0: eu me Seguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria podermos juntos nesta nova oportunidade de Estamos vivos, temos a presença de Deus em nós, as misericórdias do Senhor já se renovaram nessa manhã, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, como Deus é bom, como o amor de Deus é bom. Como é bom desfrutar dessa graça que nos acompanha no dia a dia. Um Deus tão maravilhoso, que nos assiste em todas as situações que estamos vivendo. Ele te conhece, você sabia? Ele conhece a sua vida. Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe aquilo que fazemos, Ele conhece aquilo que falamos. A palavra diz que antes que saia da nossa boca uma só palavra, Ele já nos conhece. E como é bom ter o nosso Deus como nosso juiz, ter Jesus como nosso advogado, aquele que cuida de nós. Aquele que é testemunha das nossas vidas, daquilo que somos e daquilo que fazemos. E como é triste quando nós erramos, quando nós pecamos, quando fazemos o que não agrada o coração do nosso Deus. Choramos amargamente como Pedro, porque tudo que nós queremos é fazer valer a palavra de Deus nas nossas vidas. Tudo que nós desejamos é pôr em prática a palavra na hora das lutas, na hora das crises, na hora das dificuldades, nós demonstrarmos que somos nascidos de novo, que somos cristãos e que estamos vivendo em obediência à palavra do nosso Deus. Aleluia por isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você já teve a sua experiência ou uma experiência na sua vida de ter sido perseguido? Como você enfrentou essa situação? Com seu coração aberto, dando graças a Deus por se tornar participante dos sofrimentos de Jesus? Não existe nada maior, não existe nada melhor do que nós estarmos na presença do nosso Deus, amando ao Senhor, buscando fazer a vontade de Jesus. E isso a qualquer preço, não existe nada que se compare a um homem ou a uma mulher, quando o mesmo vive diante de Deus, obedecendo ao Senhor e cumprindo a sua vontade, como é bom conhecer a Deus, como é bom amar a Deus, como é bom viver diante de Deus, ainda no dia de hoje, na hora nona, tivemos mais uma experiência de estarmos orando, buscando da parte de Deus os milagres, Aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas. O que Ele tem como propósito e desejo de fazer em nós. Você já descobriu o que Deus quer fazer na sua vida? Você está disposto, desejoso que Deus haja na sua vida de um modo sobrenatural, quando nós abrimos o nosso coração e entregamos ao Senhor aquilo que temos e o que somos, não tenha dúvida de que Ele começa a trabalhar em nosso favor. Nós estamos falando do versículo 10 de Mateus capítulo 5, já estivemos em dois encontros e eu disse que teremos bastante conteúdo para estar falando sobre bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vamos então já retomar o nosso assunto, tendo meditado um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida com Deus, sobre os milagres que estamos aguardando e os que já temos recebido. Então vamos estudar um pouquinho a Palavra de Deus. E eu quero começar perguntando, quando sofrer é uma bem-aventurança? Porque o texto está dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quando então esse sofrimento, essa perseguição, ela é uma bem-aventurança? Vamos lá. Primeiro, quando sofremos por causa da justiça, no versículo 10... Algumas pessoas elas tomam a iniciativa de opor-se a nós, não por causa dos nossos erros, mas porque não gostam da justiça da qual nós temos fome e sede. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Esses dois sistemas de valores, eles não conseguem se reconciliar. Porque um trata do sistema de valor do ímpio, que não tem princípio da palavra, e o outro são sistemas de valores que nós como cristãos temos, a palavra do nosso Deus. E vamos entender algo, sofrer pelo erro que nós cometemos não é bem-aventurança mas é uma vergonha, é uma derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo e não felicidade. Sofrer porque foi flagrado no erro não é ser bem-aventurado. Exemplo, um aluno, ele não é feliz, não é bem-aventurado quando flagrado na prática da cola e recebe um zero. Um funcionário não é feliz ao ser mandado embora por negligência. E aqui eu quero é, citar, dos dois exemplos, eu quero comentar um pouquinho. O que não é perseguição? Por exemplo, um aluno é flagrado na prática da cola, recebe um zero. Ele vai se sentir injustiçado? Muitos dizem, o professor está de marcação comigo. Outro exemplo, um funcionário... Ele não é bem-aventurado quando ele é mandado embora por negligência. Eu quero abrir um parênteses aqui e trazer uma instrução para todos nós. Queridos, nós vivemos num mercado competitivo. Hoje, todas as empresas fazem muitas avaliações a respeito do funcionário. É interessante que algumas pessoas... Elas ainda acreditam que por sua negligência estão sendo perseguidos. Algumas pessoas quando chegam me pedir oração pelo, por lutas, por problemas no seu local de trabalho, eu tenho perguntado assim, meu filho, como é o seu testemunho lá dentro? Você tem trabalhado direitinho? Ah, o meu chefe está me perseguindo, já me mudou de área, cada dia eu estou num lugar, é uma mania de perseguição comigo. A primeira coisa que eu pergunto, você está cumprindo direitinho com seu papel como funcionário? Você não tem pedido atestado sem necessidade? Você está sendo um bom funcionário? Você faz aquilo que te pede e além? Você chega no horário certo? Porque, queridos, imagina um funcionário, quando ele é faltoso, um funcionário que vive mandando atestados na empresa. Às vezes é atestado de um filho que está doente ele vai com a esposa, ao hospital e pega um atestado, querido, quem é que estava doente, você ou o filho? Se o filho está doente, a esposa não pode levar o filho para você cumprir o seu papel. Isso não é perseguição do bem-aventurado, não é nem bom testemunho do cristão. Às vezes, um casal, a esposa passou mal, ele vai levar a esposa ao hospital? Ah, como já deu o horário do trabalho, eu vou pedir um atestado também. Manda o atestado na empresa. A perseguição vai começar, meu querido. E a perseguição será por causa da negligência. Não vai existir oração que venha mudar esse plano de Deus o livre numa... numa numa crise que nós vivemos hoje e ao mesmo tempo com tantas avaliações que existem, não existe nada que possa mudar um projeto de, de uma empresa, de uma demissão futura para um funcionário desse quilate. Queridos, se nós queremos aposentar numa empresa, se gostamos do nosso trabalho, se prezamos pelo nosso salário, pelo convênio médico que a empresa dá, que a empresa oferece, precisamos cumprir o nosso papel. Teve uma vez eu estava em casa orando e Deus me mostrou um moço da nossa igreja e Deus me mostrou uma placa enorme na cabeça dele, bem em cima da cabeça, Deus me mostrou uma placa escrito desempregado e o moço estava trabalhando numa empresa boa na cidade de São José. E eu chamei e perguntei, como você está na empresa? Você tem levado atestado? Você tem estado muito doente? Você tem faltado? E ele, não, está tudo bem. Eu disse, então você vigia, porque há uma placa de desempregado na sua cabeça. Não deu dois meses, o moço perdeu o emprego. E aí ele foi chorando diante de Deus, pedindo perdão, porque era uma pessoa que vivia com muitos atestados. Então nós precisamos estar atentos, porque existem situações que não é uma perseguição por causa da justiça. E não seremos bem-aventurados, não é uma virtude. Muito pelo contrário, como cristãos, nós precisamos dar bom testemunho no nosso local de trabalho, dentro da nossa casa, isso começa com a família, queridos, é o um bom relacionamento com a esposa, é o um bom relacionamento com o marido, com os filhos, com sogra, com cunhados, é o um bom relacionamento, bom testemunho, os cristãos... Quando a gente vê a igreja primitiva, eles eram perseguidos quando se convertiam. E até mesmo eu, na, na minha geração, na década de 80, 70, a, a minha família foi perseguida por conta da nossa conversão. Fomos desprezados pelos nossos parentes. Isso é sofrer perseguição por causa da justiça. Um cristão não é bem-aventurado quando ele é perseguido por ter... Perdão, ele não é perseguido quando por ele ter violado uma lei, de modo algum. Mas somos bem-aventurados quando estamos na obediência cumprindo com a lei do Senhor, e a perseguição se levanta. Aí, querido, pode glorificar a Deus, porque vai ter recompensa, vai ter fruto, vai ter vitória. Quando sofrer é uma bem-aventurança. Em segundo lugar, quando nós sofremos por causa do nosso relacionamento com Jesus... Está no versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus dizendo, quando por causa dele, por causa de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Quando nós seremos bem-aventurados? Quando sofremos por causa do nosso relacionamento com Jesus. O mundo não odeia o cristão em si, mas odeia a justiça, odeia a Jesus que está nele, odeia a postura correta. Não é a nós diretamente que o mundo odeia, mas a verdade que nós representamos. O mundo está atrás de Jesus. E é a ele que o mundo ainda persegue. O mundo odiou a Jesus e o levou à cruz. Então não tenha dúvida que assim quando o mundo vê Jesus em nós, na nossa vida, nas nossas atitudes, o mundo também nos odiará. E às vezes, queridos, essa perseguição promovida pela língua, não procede apenas do mundo pagão, mas dos próprios religiosos. Jesus foi mais duramente perseguido pelos fariseus, escribas, sacerdotes. E é importante nós notarmos que a religião apóstata, ela vai tornar-se o braço maior do anticristo. Vamos ver um pouquinho? da perseguição na igreja primitiva a primeira igreja a igreja que a gente vê no livro de Atos a igreja de Jerusalém quando ela nasceu a igreja primitiva ela foi implacavelmente perseguida eles foram expulsos de Jerusalém eles foram espalhados pelo mundo mero ele iniciou uma sangrenta perseguição alguns eram jogados aos leões Outros eram queimados na fogueira. Os cristãos eram untados com resina e depois incendiados vivos para iluminar os jardins de Roma. Vocês sabiam disso? Alguns crentes eram enrolados em peles de animais para os cães de caça morderem. Os cristãos eram torturados, eram esfolados, chumbo fundido era derramado sobre eles, placas de latão em brasa era fixada nas partes mais frágeis do corpo, partes do corpo eram cortadas e assadas diante dos seus olhos, O império tinha uma grande preocupação com a sua unificação. Roma era adorada como deusa. Depois o imperador passou a personificar Roma. Os imperadores passaram a ser chamados Senhor e Deus. O culto ao imperador passou a ser o grande elo da unificação política de Roma. Era obrigatório, uma vez por ano, todos os súditos do império queimarem incenso ao Deus, entre aspas, imperador, num templo romano. Todos deviam dizer, César é o Senhor. Mas os cristãos se recusavam e eram considerados revolucionários, traidores e ilegais, por isso eles eram presos, torturados e mortos, porque se eles declarassem que César é o Senhor, Senhor, para nós hoje é Senhor, você chama o pai, o mais velho, uma autoridade de Senhor, mas a palavra Senhor, no seu sentido original, é Kyrios, que significa dono, proprietário, amo. Então os cristãos tinham somente Jesus como dono das suas vidas, como proprietário exclusivo das suas vidas e eles não se dobravam, não reconheciam o senhorio dos reis de Roma, o senhorio de César e eles eram presos, torturados e mortos. As perseguições religiosas ao longo dos séculos, vamos ver um pouquinho, rapidamente, só um resumo. Os cristãos foram perseguidos pela intolerância e pela inquisição religiosa. Alguns pré-reformadores foram queimados vivos, como John Rus, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe. Wycliffe ele também precisou se esconder, Lutero ficou trancado num mosteiro, William Tyndale, ele foi esquartejado, depois da reforma na França, Catarina de Médicis, promoveu dura perseguição aos cristãos, na Inglaterra, Maria Tudor, levou à estaca os líderes e passou ao fio da espada milhares de cristãos. O comunismo ateu e o nazismo nacionalista levou milhões de cristãos ao martírio. Na Coreia, na China e ainda hoje nos países comunistas e islâmicos, os cristãos são presos, torturados e mortos. Vamos ver a forma como devemos enfrentar essa perseguição? Em primeiro lugar, olhe o Evangelho, a contracultura, o paradoxo do cristianismo. Como devemos enfrentar a perseguição? Primeiramente, com uma profunda alegria. Como assim? Nós não devemos buscar a vingança como um incrédulo, como um ímpio. Não devemos ficar de mau humor como uma criança embirrada. Nem ficar lambendo a nossa própria ferida, cheios de autopiedade. E nem negar a dor como um estoico. Nem muito menos gostar de sofrer como um masoquista. As palavras de Jesus... As palavras que Jesus usa descrevem uma alegria intensa, maiúscula, superativa, absoluta. A palavra exultai significa saltar, pular, gritar de alegria. É alguém que pula de alegria, que exulta com alegria indizível e cheia de glória. O cristão não é um masoquista, ele não tem prazer de sofrer. Ele não se alegra pela perseguição em si, ou pelo próprio mal que está recebendo, de modo algum. Mas o cristão exulta pelo significado dessa perseguição e pelas recompensas dela. Não é fácil, quando você tem um propósito de cooperar, de ajudar, de abençoar, e como pagamento disso você ser apunhalado, falarem mentiras, falarem o mal. Mas, queridos, existe um Deus que está vendo todas as coisas. Devemos nos exultar. Não é agradável passar pela situação? Não é. Mas quando colocamos nas mãos do Senhor as nossas vidas e assumimos um propósito, de cumprirmos a Palavra de Deus, o morrer para si mesmo faz parte do processo. E em algumas situações, nós descobrimos que ainda estamos vivos, tentamos reagir de alguma forma, mas o Espírito Santo logo vem e fala, filho, você não está no propósito de morrer para você mesmo? Perseguiram a Jesus, não perseguirão a você? Caluniaram a Jesus, não te caluniarão também? Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, injúrias, difamas, difamações. E quando vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós, o que devemos fazer? abençoar e não amaldiçoar. Não cabe a nós, queridos, fazer a justiça, desejar o mal, desejar a vingança de Deus. Não cabe a nós dizer, olha, Deus fará justiça. Nem isso cabe a nós. Essa é uma vingança gospel. Ah, eu não vou fazer nada. Mas mexeu com Deus vai ter o seu pagamento, nada disso, para com isso, se somos salvos em Jesus, tudo é de Deus e tudo volta para Ele, o nosso papel é entregar a nossa vida na mão do Senhor, e o que Ele tiver de fazer, tudo Ele fará, e conosco de um modo muito pessoal e individual, há um processo em andamento, e os treinamentos são esses, Ainda estamos falando no versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E ainda não esgotamos o nosso assunto. Nós vamos agora orar. Vamos falar com o nosso Deus. E vamos colocar o nosso coração no altar do Senhor. Qual é o nosso papel? A instrução vem... Da parte de Deus para nós como discípulos, que estamos com o propósito de crescer e passaremos indiscutivelmente por alguns processos, serão treinamentos da parte de Deus para ver o quanto ainda estamos vivos. Então estamos no processo. Então qual deve ser a nossa oração? O que cabe a mim numa situação de perseguição? A mim, estou dizendo a cada um de nós que estamos recebendo a palavra de Deus. Senhor, eu estou sendo perseguido por causa da justiça? Glorifique a Deus e comece a vigiar para você não ser um perseguidor, para você não injuriar, para você não difamar, para você não ser o motivo, para você não ser o canal, o veículo onde a maldição chega com tenda elevada. Então vamos colocar o nosso coração diante de Deus e pedir que Ele nos ajude e nos abençoe? Senhor nosso Deus, bondoso e amoroso Pai, em Tua presença nós estamos e sabemos que nós estamos sendo tratados pelo Senhor no encontro com Deus, porque o Senhor nos quer pessoas melhores. A tua palavra diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ó oh Deus, trata profundamente nos nossos corações. Nós não queremos ser perseguidos pelo nosso mau testemunho, pela nossa negligência profissional, pessoal, pela nossa falta de ética, por denegrirmos imagem das pessoas por falarmos mal das pessoas nas, nas costas. Não, Senhor Deus, isso não tem, não tem pagamento, isso não tem virtude, isso não tem galardão, isso não tem recompensa. Isso é derrota, isso é vergonha. Nós permitirmos o diabo usar as nossas vidas para nos levantar contra a vida de pessoas e muitas vezes contra irmãos, amigos, contra parentes. Ó oh Deus, em nome de Jesus, se houver pessoas nesta hora que não estão dando bom testemunho no seu local de trabalho, se existem pessoas que se enquadraram na palavra desta noite, que estão quase sendo demitidas e se sentem vítimas da perseguição, traz essa maturidade a partir de hoje e que algumas situações possam ser resolvidas, mas que sejamos conhecidos como cristãos, que cumprem o seu papel com a sociedade, como funcionário, um, um funcionário exemplar, para a glória do Teu nome. Agora, Deus, se estamos sendo perseguidos por sermos cristãos, por não negarmos o Teu nome, por nos recusarmos a falar mal das pessoas, se estamos sendo é, perseguidos, caluniados, por andarmos na Tua presença, nos dê a graça, nos abençoe e cumpra o processo de tratamento em cada um de nós. Porque o que queremos é refletir Jesus em nós, a esperança da glória. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos a Tua paz para a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.